0: 天生我材必有用，千金散尽还复来。欢迎大家来到王道司马聊历史
1: 。大家好，我是王道司马
0: 。大家好，我是郭大侠
1: 。哎，郭大侠你好
0: ，司马大哥你好，听众朋友们大家好。呃、嗯，咱上期啊聊的这个花钱系列的汉文帝。对、啊、他呢，算是一个，呃，屈指可数的民主之一啊。他该花的花，<是>该省的省，对啊，也是给大家民众留了很好的印象。嗯，那咱们今天聊一聊哪位花钱的人士呢？嗯
1: ，今天呢，我们聊一下汉武帝，也就是汉高祖的重孙子，嗯、汉文帝的孙子。嗯、<笑>对，嗯、呃，看一下他的花钱的
0: 。所、哎、汉朝真庞大呀。<笑>是，嗯。
1: 所以呢，这个我我们今天呢，我们谈一下这个汉武帝的花钱的方式啊，嗯，嗯嗯就是因为在这咱们这个节目之前呢，我们谈到过秦始皇的花钱的方式
0: ，对对对对对，对,对,对,对,对
1: 吧？<错>基本上呢、嗯、是没有太多的财政的预算，嗯
0: 、汉武帝
1: 也是这样<笑>啊。嗯、就说我以前我一再说，我说汉武帝和秦始皇啊太像太像了，嗯，只要是秦始皇那面做的这个事情啊，汉武帝呢。都会原封不动的再做一遍，而且呢，哦、有一些时候呢，他做的呢比秦始皇啊要更加的过分，更加的这个过度。哎，嗯、总体来说呢，他们在这个花钱的方式上啊，就叫不计成本，没有预算。啊、哎，对，哎。<笑>
0: 就说搜哈啊、嗯，也是搜哈型的人才
1: 。对，搜哈型的人才，我一般时候我称这个汉武帝呢叫散财童子。<笑>
0: 嗯嗯、散财童子对，所以像我们
1: 这一集的标题是什么呢？就要就是、嗯、你们以为我富有世海。其实呢，我也一直缺钱。你看我富有四海，但是我也很
0: 缺钱。嗯嗯、我明明有天下，但是我还是个穷光蛋啊<笑>。账户里没有一毛钱。<就
1: 说 S 2> <笑>对，有些时候呢，我说我们平头老百姓总是缺钱啊。嗯、像这个汉武帝这样的人呢，也非常的缺钱。嗯、但是呢，他这个缺钱呢，他这个。就是花钱的这个方向啊，也是像秦始皇一样，有的地方呢值得肯定，有的地方呢需要辨析，有的地方需要批评。嗯、
0: 哎，嗯嗯嗯。嗯
1: 今天我们就聊一下啊。好，就说我们在谈到这个秦始皇的时候啊，我曾经说，我说这个秦始皇啊，他有这个十一个主要的花钱的方向，包括、嗯嗯、第一个政府运营，第二、嗯、官吏的开支。嗯，第三军事工程，第四呢是军费开支、嗯
0: 、啊，第五
1: 呢是水利设施，第六呢是民用高速，第七呢是军事高速，嗯、第八呀是修建地宫，嗯、第九呢是旅游巡视，第十呢是追求长生，第十一呢是这个个人享受。
0: <笑>啊，当时我们说嘛，哎、嗯，秦始皇的堪比秦始皇，嗯，差不多，<对>印象中差不多，<对>嗯，
1: 对，基本上差不多，嗯，你比方说像这个军事工程啊，在这个呃秦始皇时代呢，主要是修这个万里长城、啊，对，修长
0: 城，嗯
1: ，对，汉武帝时候呢，他主要是修建这个叫朔方城啊
0: ，朔方城是做什么的？啊
1: 、对。朔方城啊，是现在内蒙古的杭锦旗西北黄河南岸，它在那儿建了一个城，嗯、然后又建立了一个郡，哦、叫朔方郡。嗯，为什么要在那个地方建城、嗯、要建这个郡呢？嗯、最主要啊，就是为了防范匈奴。它属于一个军事上的这么一个突出部啊，嗯、也是一个抵
0: 御外敌的作用哈、啊。对
1: ，起到一个抵御外敌的作用，嗯、就是。我们在谈到这个秦始皇的时候，不说有一个秦始皇修建了一个军事高速公路嘛，对,对吧？对那个军事高速公路呢，路就通到现在的内蒙古的包头，当时叫九原郡、嗯、啊。嗯、你看这个呢，也是这个内蒙古啊，但是是在杭锦旗，所以呢，这些地方呢，它属于这个边疆啊，嗯、属于抗击匈奴的这个前沿。嗯、它在这建一个城以后啊，它就是说。啊，有了一个堡垒了，然后呢，后方呢，这个有一些供应什么的哈，就能把这个地儿呢哈，就能给他守得住啊。嗯、然后呢，以以守为攻嘛，就是主要是那个这么一个策略方式啊。嗯嗯、包括这个谁呢？这个汉武帝呢，他也修建他的这个地宫啊，他的地宫呢也是大名鼎鼎的，叫茂陵啊，茂盛的茂啊，茂陵。但是呢，他这个规模呀，和这个秦始皇那个是没有办法比的啊！秦始皇那个，那也算是可能是整个中国的这个封建王朝当中的这个皇帝，属于最豪华的地宫了啊！嗯、甚至甚至可能从世界范围之内啊，想要达到那个水平的，可能也也是不多的
0: 。哎，嗯嗯、所
1: 以呢。他这个谁呢？就是说，这个汉武帝呢，啊，也是有这一些方面的这种花钱方式，而他呢，在这个军事工程啊和这个军费开支上啊，我感觉呢，可能要比秦始皇啊花的更多啊。嗯、他在当就是这个呃汉武帝当政的时候啊，他是在这个东南西北四个方向来进行拓展啊。嗯他这个西南方向呢，有个叫开发西南夷啊，西南夷啊，主要就是指云贵川一带的那个少数民族，哎，
0: 嗯
1: ，然后呢，这个往南呢，就是广州，还有什么海南岛，哎，经营哦、呃，那个这个方向，然后往东的话呢，是打到这个朝鲜，在现在的朝鲜呢，他建立了四个郡，啊，嗯，把朝鲜这面。也给兼并了，这是东面，然后呢，往这个西面是干什么呢？嗯、往西边呢就叫经营西域啊，主要就是现在的新疆哦，因为这个当时秦始皇，你看他那个区域啊，就是西边基本上就是到甘肃啊，一、嗯、到新疆，嗯，所以呢，青藏高原
0: 太高了，他没爬上去，对对，<笑>哎、嗯。
1: 所以这个，因为你看啊，一个这个新疆啊，在这个中国九百六十万平方公里当中啊，它占了六分之一啊。嗯。所以呢，这个地大物博，嗯，对，地大五,、嗯、五国，这个经营西域啊，这个手工啊，那就、这个、也挺费劲儿的，嗯，哎、呃，就是汉武帝，嗯，所以呢，他他个呃往西，我们说嘛，西南东，然后西南啊，这四处开始拓展。<对>最就是说，就是说，他当时打的最狠的呢，还是北边的啊，北边的这个匈奴。嗯
0: 啊、匈奴啊，哦、对。所以在内蒙古那边就又是长城了，又是修郡了，对吧？
1: 对，又是建立这个朔方城、嗯、啊。嗯、他当时呢，和这个匈奴啊，就用得了两个字，叫死磕。<笑>
0: 嗯，只能活一个啊。
1: 对，因为这个谁呢？这个匈奴啊，本来应该成为汉朝人民的老朋友，但是呢，他没啥事呢，他就抢啊，嗯、你知道吧？嗯
0: 、对，边牧民族嘛，对吧？他们的一些生活习性啊什么的。对，嗯，
1: 那他就那种生活方式，你知道吧？对,对,对，他这个缺东西，他、嗯、就想出去抢。嗯，嗯因为这个在他之前呢，这个汉朝啊，已经受了匈奴的七十年的这个。这个屈辱了啊！结果在这个汉武帝时代呢，嗯、开始收拾他们了。嗯、啊，对，开始大规模反击了。哎，嗯嗯。嗯所以这个，如呃，如果大家要是看一下这个，就是汉武帝的这个用兵的这个历史啊，就会发现，我们今天不要谈汉武帝的花钱方式了啊。嗯嗯。嗯嗯就说啊，他在这个军事上啊，汉武帝的一个花钱方式和个花钱的特点是什么呢？就是他对他手下的将领是这样。你只要能够打赢就行
0: ，
1: 嗯，批代价，哎，不管咱们花多少钱，你只要能打赢，钱的事儿呢不用你操心，后勤呐、啊、粮草啊、马匹呀、啊、嗯、士兵啊，就是整个运输啊，就所有这些事儿，他呢会把整个的这个官僚机器啊，他给发动起来啊，嗯、然后呢给你提供源源不断的这种支持，所以呢。嗯这是他的一种花钱的方式啊，就说让你打的是什么呢？打富裕仗啊，不像有一些什么呢？他让你打穷仗，<笑>就是说既呢要要让你打赢，同时的话哈、啊，又没有给你充足的甲仗、士兵和这个后后勤的供应啊。嗯、所以呢，汉武帝的这个花钱的方式呢就是这样，所以呢，对。
0: 哎，其实那也是汉武帝之前的几个父亲爷爷辈儿的，人家给他积累了足够多的这个资金去使用。嗯，对，就是说不像现在当代战争，某连斯基对吧？他打的就很辛苦啊，很辛苦，对，很辛苦。也也替他们的人民感到担心啊
1: 。是是是，嗯，嗯、所以那个上一次我们在谈这个汉文帝的时候，不就说嘛，我说汉文帝呀，他自己非常省钱，但是呢，他藏富于国。藏富于民啊，嗯、他整体来说对老百姓还是比较宽松的、哎。对，对。然后呢，我我可以我要求自己，但是呢，我尽量呢，我要让国家富裕起来。嗯。哎，我让这个老百姓，呃，老百姓富裕起来。嗯。哎，所以呢，嗯，所以这个就像这个卫青霍去病啊，我曾经就说过，我说卫青霍去病啊是这个汉武帝呢制造的。为什么叫汉武帝制造的？嗯。嗯就是因为有汉武帝这样一个人呢，给他们当这个后勤部的这个部长
0: 。对、啊，你看，他们放心<们>对吧？放心去，对
1: ，让你放手打。哎，嗯、所以呢，有有有有这么一个人呢，在后面呢拖着你的后腰。嗯。打个比方说，呃，我我举两个例子啊。这个元朔六年的时候，有这个大将军卫青啊，带领六个将军出塞啊，去打这个匈奴。当时啊，斩首和俘虏的匈奴啊，是一点九万。呃，嗯、这呢，在这个整个的，就是说和匈奴的，就是汉族人呐、啊、和匈奴对阵的过程当中啊，像这种大规模的，就是这样的斩首和俘虏的这个人数啊，是属于当时的第一个高潮啊，就之前没有过。所以呢，嗯、这个谁呢？这个汉武帝呢，就非常的高兴。回来之后啊，他就赏赐给这个将士啊黄金二十余万斤
0: ，
1: 二十余万斤这个黄金呢、啊，这个是指真金呐、啊，那就是折合现在是五十吨啊。哎，而且呢，这个俘虏也厚赏啊，就是说俘虏来的这个人呢，他厚赏俘虏啊，就是为了让那些人看看，哎，就说哈，你当了我们的俘虏了，我们对你也有厚待。啊
0: ，优待俘虏，嗯，
1: 哎，优待俘虏，啊，
0: 优待俘虏政策从汉汉武帝爷爷那边就开始了啊，对、呃，那个时候就有，哎<笑>、呃，这个
1: 、呃、优待俘虏政策，然后呢，这个这些俘虏的这个衣食啊，由这个公家给这个提供啊，嗯嗯，嗯这一次啊，就说什么意思呢？就说这个。呃，汉朝这面取得了重大的胜利，但是呢，汉朝呢也付出了十分惨重的代价，就是什么呢？嗯、士兵和战马呀，死了一共有十多万。<对>兵器、铠甲这些物品，什么后勤的供应这些费用啊，不计算在内。哎，所以呢，就说这个大约就在这个时候啊，就说把这个文景之治啊所积累的这个钱呢、啊。就基本上呢，哎，就给花个差不多了。以前的时候还挺苦恼，这怎么挺苦恼呢？就是这个，呃，这个就是这个，呃，钱库里那个钱呐，当时那个铜钱呐，不都用绳穿的吗？嗯，绳都锈烂了啊。哎，都烂了。然后呢，在地下哈烂了一地呀。然后这个哪儿都都都不好计算呢啊，痛苦的烦恼。对，当时很痛苦，现在不用痛苦了。<笑>呃呃，全花完
0: 了
1: <笑>。哎，那个呃，花完了之后啊，然后呢，这个汉武帝呀、啊、就开始从这个各个阶层上啊开始去搜刮了，尤其是这个商人呐、啊、<笑>猎侯啊，还有这个诸侯啊，<笑>嗯、就是什么手工业者呀、啊，就这些人啊。嗯嗯全被他刮了个净啊！啊，包括这个农民，农民好在是什么呢？农民主要是让他干活啊，就直接现金的话呢，还是要少一些。但是干活，嗯，对，干活这本身也是一种纳税吧，对不对
0: ？是是是，嗯，对
1: 。后来呢，这个大农就是财政部长就说呀，他说呀，现在呢，我们这个藏钱京号赋税季节呀，我们钱都花完了，哎，然后呢。到了这个元首四年的时候，也就是公元前一百一十九年，这一年发生了一次叫漠北决战。嗯、就是这一次漠北决战以后啊，就基本上呢算是汉朝压着匈奴打了。哎，然后呢，这一次啊，这个斩首和俘虏的人呢、啊、是八九万级，嗯、八九万人啊。然后这个卫青和霍去病啊，嗯、一人就是两个人，是一人这个呃，全都带着主力去找这个匈奴单于去决战去。嗯。嗯这次回来之后啊，赏赐是五十万金啊，就是金子那个金，在这个里面呢是指钱的意思，就是五十个亿啊。之前我们说嘛，我说秦始皇兼并六国的时候呢，花了三十万金啊，然后呢，汉军的这个战马呀，就十就死了十多万匹，出塞的时候是十四万匹，回来的时候呢就剩下三万多匹。所以呢，你就大家看一下哈、啊，就说这个谁呢？就说这个很多人说这个汉武帝呢有这个啊文治武功，但是呢，像这个司马迁呢，他们那些当代的人呢，就、嗯、说对这个汉武帝有所批评啊，我认为呢也是可以理解的啊。比方说，嗯、还有一次就是说这个元封元年啊，元封元年
0: ，汉武帝
1: 呢。嗯到这个朔方去了，我刚才不说他建立这个朔方城嘛？对对。对对然后呢，带了十八万骑兵啊，在那边呢，向这个匈奴呢、嗯、开始炫耀兵力，派使者过去跟那个匈奴单于说：“嗯、你呢，要么你就投降，要么呢你就过来来打我们天子呢，嗯、现在正在边境上啊，带着兵呢等你呢。”
0: 你看啊、嗯，嗯，那个匈奴对对就这么狂啊！
1: 哎，对，给匈奴那个呃柴鱼气气完了，但是那个时候哈、啊，真不敢和汉武帝打、嗯。是。然后呢，后来呢，他又当年呢，他又这个封禅一下这个泰山，走了一大圈到山东、嗯。他这一路啊，赏赐的那个帛就达到百万匹、嗯嗯、啊！这个人这个赏赐和花钱那是相当的可观的。然后第二年就是元丰二年。那个黄河决口啊，在此之前呢，已经决口了大概有十年、二十年呢，所以呢，一直呢没有修理。然后这个他这一次啊，因为他出去巡视这个地方嘛，他就知道了这个真正的这个严重性。然后呢，他这个花费叫巨万啊，就是花费上亿的这个钱呢，而且呢。他是这个中国历史上啊第一个亲临修河现场的这个皇帝啊，因为大禹治水呢，我们没有看到啊，我们这个只是这个听说，但是呢，汉武帝治水呀、啊，是明明确确的记载在这个史记当中的。哦，当时呢，蒸发了数万人啊。这些群臣呐，还有皇帝的这个侍从官呐，包括将军以下呀，全都过去背草、背柴来做这个一些基础的工作，包括司马迁当时呢也在其中。哎，嗯嗯嗯。所以呢，我们通过这几个案例呢，我们可以看一下哈，就是汉武帝这个花钱呢和这个啊秦始皇是一样的，就是说他满足他个人的这种奢侈的生活呢，这个呢肯定是需要批评的。然后呢，他修建的很多这些军事要塞呀、啊，还有很多军费的这个开销啊，有的呢是过度了啊，需要进行这个辨析。你比方说，他修机就是修理黄河，然后呢，虽然呢花了很多的钱，但这个呢可能就需要我们来进行肯定了。所以呢，对于像这样的人呢，我们不能给他一棒子打死，我们也不能呢盲目的呢来崇拜。啊，这个呢，就是这个汉武帝的花钱的方式。
0: 嗯，那我们、嗯、让我们一起远离战争，热爱和平。嗯、<笑>对，啊，好，本期的节目就到这里结束了，我们下期再见吧
1: 。下期再见
0: ，拜拜。嗯。